0: 大家好，现在又来到第二集，就下集的那个 w e e m e r g e n t Heritage 的那个 podcast 啊、呃，现在还是由我匡嘉玲跟大哥蔡宏贤在这边，在台北的一个工作室里面，我们继续聊关于典藏库存一些有的没的。然后我们刚刚在录第一集跟第二集中间的空档的时候，就突然间聊到一件事情。因为我们刚刚一直出发点都在讲两件事，一个就是对于一些珍贵的事情，媒体的发展中不停的变化，到底我们要怎么去判断它是不是珍贵的，或者是第二部分，我们慢慢的聊到用科技去保存东西，到最后那个灵光在哪里，或者是灵魂去哪里这件事情。然后刚刚中间的空档，我们又突然间讲到人类超没用的这件事情，因为其实有时候会想啊，尤其是这五年。常常大家都在聊人工智能这个话题的时候，我就会常常有一个想法。第一是，如果我们要真的去了解人工智能，首先我们是不是先不要再想它是一个科技那么简单？嗯，或是它就是一个帮我们人类去完成一些事情，就是不要把它当机器人。对，因为它是一个智能。第二就是，如果它是一个新的物种的话，然后我们要怎么共存？因为我们地球上面的 ecosystem 上面就多了一个东西。对，而且它没有真的必须得有载体这件事情。好在我们聊真的 sci-fi 的东西之前，就讲到啊，如果是在这个 ecosystem 里面，人类被拉下来，我们不在那个塔尖上面，那我们真的很没用啊！我们到底要怎么生存呢、啊
1: ？但你说很没用这件事情，我觉得这个可能很多人就会听不下去。但的确，这个是一个很流行的看法、哦、比如说后人类，怎么样去把人去掉以人类为中心的思维这件事情，这讲起来很容易，但基本上就是个天方夜谭
0: 啊。对呀，所有
1: 的文明的建构就是在这个基础上。那我们不在这个基础上谈论这件事情，就像你刚刚讲，是我们可不可以把人拉下来？根本就拉不下来，把
0: 别的东西拉上去。哦
1: ，那个小叮当常做啊，对不对？你说那些动物王国，所有的动物都是有智慧的，
0: 或者是那
1: 个叫《决战星球啦》啦，猴子也许，对对对,对。所以我们先不要把他们拉上来，因为太复杂，他们物种太多。啊、<笑><笑><笑><笑>我们先把我们自己拉下去好，好、啊，就是那个拉下去的过程，就是科幻片的经典片里面，当一个猿猴。怎么样受到一个启发，开始意识到一个工具的力量？它比一般的动物没有强到哪里去，还是很废，因为它只能拿一个棍子。人家动物还是有爪子，还有就是它
0: 本身有它自己的武器对，武器直接带在身
1: 上。对他们就是 X Man 嘛。那我们那时候是真正的 Human，
0: 好，
1: <笑>所以真的很废。但是有一个很强的事情是，以当时的脑容量来说啦。就是我们可能比一般的猿猴会再好一点点，会多一点记忆，所以我们会知道其他动物在什么时候会经过这里，所以我们就开始来挖陷阱
0: 。哦、因为我们想法比较多，
1: 对，所以那么就是差那么一点点，对对，心计比较重。所以另外一个有趣的事情是，他会想象。所以我不知道，因为接下来微波为什么会谈这件事情？是微波主题是 animal intelligence
0: 吗？对，其实当我们先做 r e v e r g i n n heritage 的时候，是因为我觉得这几年微波花了很多时间在做人工智能跟科技跟人类共存的这件事情。可是我觉得一直向前面看，对，当然好，可是你不能不回首啊。
1: 对对对，就是你没有
0: 过往的事情或当下，你很难推向前面。嗯，所以我觉得微波前。后。后都要做，所以艺术节可以继续走前面。可是另外还是要做一个项目，是看后面跟看现在。所以为什么会在九月份先做了这个 Emergent Heritage 的项目，再铺到我们十一月艺术节的时候会做的关于非人类智慧对、智慧的的主题？因为我觉得这几年当大家都很用心，或者是非常的有兴趣，对于有 AI 的未来是怎么样的时候，嗯，我很想要提醒大家。这个地球上，除了人跟机器或是 AI 以外还，还有很多东西，比如说植物。就是我小时候念书的时候，我记得我第一次觉得大战真的好猛哦，就是因为我学到每一棵大树，它们的叶子，它们是可以自动的移动，它们没有一块是会 overlap p e 的。所以他们都很公平的分享到阳光、雨水。可是我从来没有想过这件事情，因为每一次你在树下看上去，就是密密麻麻都是叶子，就这样而已。对对，你怎么可能觉得他们没有 overlap？ 可是他们就是那么没有心机的在处理这件事情
1: 。<笑>他们也许很有心机啊，不是用我们思考的心机模
0: 式。我为什么会讲心机？是因为那时候我除了学了这个，啊、我还有看一些，比如说种树的时候啊，嗯、人类参与了农耕的时候，我们改变的东西。比如说，你知道怎么让木瓜长得很肥美吗？不是啊，你要插它，就是插那个树哦， oh, 因为他感觉生命有危机了，对、啊，他就希望他的后人可以比较坚强。他
1: 有生存危机，所以他就必须把自己的木瓜长得更好
0: ，对，才
1: 能活下。那你有没有
0: 想过，人类这样插刀子的时候，那个心机多重？哎
1: <笑>、欸，这个就是我说，我觉得这个是最难的部分。你想要感同身受，就代表了一种人类的观点，就是你无法去人类，所以有一些艺术作品，很
0: 难真的，很难真的很难去
1: 人类，所以当现在也很流行啊，很多的作品谈到生物的感受是什么。其实都是一种类比的模拟，试图想把这些生理上或是生物上的数据能够拉出来。那它拉出这个数据，其实是一些没有用的数据。你必须去分析它，当你一分析、一收集，就是一个人类的思维。所以我觉得这件事情很难。基本上，我觉得在宇宙上，人类存在这件事情应该是没有退路，只有一种可能性：我们到底有没有办法离开太阳系、银河系到别的地方？所以有一种讲法嘛，就是人类之于地球很像是一只癌症嘛，我们一直在想要把母体的能源吸收到肝为止，一直破坏它嘛。即便说我们想要共存，是因为我们还是想要吸它而共存
0: 。我们共存就是因为要吸它。对，不要,要吸它的时候，不一定要共存。对,对对对，它可以消失
1: 。对，所以这个事情就是，变是人类很没用的部分。一旦它移植到其他地方的时候，恐怕也是类似的形态。但我们刚刚留到一个事情很重要，是因为人类很没用，所以人类靠的是群体，靠的是制度。其实太空的问题，我们也做过几次嘛。对，所以同样的，你平移到火星，平移到其他适合的星球，我们会再次演化。或再次面对讨论，刚刚讲原来要保存的，是不是继续被放出来，重新以一个新的方式存在着，或者说它演化一个全新我们过去没有的制度，也许这个事情会有一点点改变
0: 。因为其实我们从聊关于过去跟现在的时候，我们。那个结尾聊到就是人工智能的参与。我记得前一阵子你有跟我聊过，就关于因为有了 artificial intelligence， 所以我们现在就很多新的方法。比如说，因为我们第一集讲的都是一些大众比较可以理解，或是他们已经做得到的东西，比如说拍摄啊，因为都有手机可以做到。那可以分享一下，比如说关于 AI 出现了以后，我们存东西的方法，可不可以有一些更多的可能性出现？
1: 我觉得这部分倒是跟我现在接触的比较没有那么密切关系，因为 AI 我们现在实验的都是比较偏创造性的，倒不是保存保存到 AI 这个事情呢，我们现在没有太多思考。我们现在关切的是说 ，AI 到底是不是 AI？ 就是说，他到底有拥有多少智慧，能够做一点东西、嗯？那我猜很多人都已经玩过 Chat GPT， 或者是像 Mid Journey 啊，或者是达利这种。无论是你用输入文字让它产生文字,文字，或者是文字让它产生图像。嗯、那先有一个大前提啊，我觉得做科技艺术跟新媒体术的人，有可能有一派就是科技乐观主义者，嗯，就是哇，这个新的技术好棒，一、嗯、定要来试试看。另外一种像是照后镜、媒体考古，对于旧的媒材、旧的科技、怀旧的感觉更有强烈的感受。当然，有可能是像我们同时会兼具这个状态，所以我们就会问，就是说 AI 到底能做什么？那一开始在去年 AI 的热潮的时候呢，我们应该觉得 AI 可以做超多的事情，包含一个策展的角度都开始正在松动，因为你会发现，哎。你跟 ChatGPT 讲，我现在测给关于典藏这件事情，他很认真跟你讲了一堆事情
0: 。对啊，然后我们照着念就好了
1: 。对，但是没有，后来发现<笑>这里面有 60% 全部都是在自己瞎掰的。<笑>所以现在目前的 AI 到我们应用的状况里面，发现说哇，它是一个创造物哎，它从头到尾就是拼凑的一个假历史或假记忆，可是他会很认真的告诉你。但是因为我们也不是吃素的嘛，也不会整个照单全收，我们就回去就骂他。就说你这个资料全部都是错的啊！他就说哦，对不起，对不起，他、啊、就在修正
0: 。AI 最厉害的就是一直改、
1: 啊。对对对对对对，他们
0: 脾气很好、啊，他们
1: 脸皮很厚。
0: 对啊对，有很多艺术作品到现在就是整个系统就是一直跟他说你错了，然后他一直改，对错了，一直改，然后那个变化就变成那个作品本身
1: 。是，还有另外一个，就是说回到策展的这个主题上的时候，我发现还是蛮有用的。因为我们这几年还是会有很多关于 AI 作品在哪里的问题
0: 。什么意思 ？AI 作品在哪里？
1: 比如说你要测一个展览，然后你需要找 AI 的作品。哦。哦但是 Google 是一个选项嘛，或者说你说搜索引擎是一个帮你找，哦、可是你要花大量时间的过滤。但是 AI 有个好处是，它是搜寻旧资料，加上它自己组合判断事情。你就会发现说，哦，有很多艺术家他做过的作品是没有的，可是你可以认识这个艺术家，也许是你过去没有接触到的，所以那个工具就会有一点有它有变成一个
0: 小叮当，它
1: 有变半个小叮当、欸嗯，我觉得蛮强的
0: 。因为为什么我一直在想那个事情是？因为之前我看电视剧，然后里面有个场景，就是秘书在工作，然后他就在介绍一个手机的 app， 那个 app 就是变成一个秘书，他可以帮你记录，嗯，比如说我们现在聊天，以前这种事情，比如说我们录了一个小时，我就要找人重新听，然后把它写成 transcript， 对,
1: 对，现
0: 在有那个 app， 对，就是大概一分钟，它就可以生成出来，所以变成我们刚刚说的，除了拍照、录影，什么都变成很便宜。嗯资源不需要那么多，所以我们没有在筛选内容。那我们现在其实每一天，像你刚刚说的聊天，我们都觉得反正也不知道今天会聊什么出来。可是每一次精彩的部分都在瞎聊下发生。對對那就让 AI 一直跟着我们，把所有东西都存下来，然后到时候觉得重要才留下来就好了
1: 。对，可是现在我就说刚刚讲的是，它现在还没那么精准，甚至它有太多主观的意见进来。包含你那个 app 哦 ，app 如果是乖乖听就算了。他现在的状况是说，他听懂 80% 另外 20% 他会胡说八道加进来。所以我们两个对谈，有 AI 在旁边记录，就会成为另外一个平行宇宙
0: 。所以它就是一个罗生门嘛
1: 。对，所以这个就是最好笑跟一集，跟可是好精
0: 彩哦。对对
1: 对，跟第一集有点关联性。<笑>你知道，你刚
0: 刚讲的时候，我脑海里有一个画面，就是你知道以前历史发生的时候，不是有一个关
1: 史官嘛？他在旁边
0: 一直写嘛。对对,对对。那其实他一直写的时候，他是有想法的。
1: 对，没错没错。就是
0: 就是，明明现在在吵架，他都会改成激烈的讨论。<笑><笑>所以我觉得 AI 如果现在在记录我们的时候，它就跟那个史官也是一样，的、啊。差不多
1: 差不多。所以我们有时候不会特别谈说到底有没有智慧，因为我觉得智慧有时候很多是在一个阴错阳差的组合下完成的。哎，他怎么会讲出这样子的话出来？那 AI 我觉得现在比较有趣的是这个部分，一种不精准而产生的新结果。
0: 可是 A I 也进步的很快，是啊,是,是,啊,是,啊是啊，所以我觉得他有一点像一个反叛的年轻人、哦，就是他一直在几年前他可能就是 baby， 他在学习，对，然后慢慢就学着去 interpret， 对，或者是去 judge， 那这些都是一个学习的过程，所以为什么之前我们一直在讲 machine learning， 对，其实就是这个意思嘛。那现在他变成一个好像有点厉害的年轻人了，所以有 m i d Journey 有 d a 搭理他们出现，然后他会画画了，他会写文章了，他了。会解答很多的问题，可是中间有二十趴就是瞎掰的。
1: 对对对，是一个反叛的状态。对
0: 我觉得，可是很快他就会变成在后面的那个状态
1: 。这个问题其实也是蛮有趣的，因为我们最近在关注另外一个状况，是关于。文化霸权这件事情，嗯、所谓文化霸权就是 ChatGPT 到底谁在 training， 它的 training 的 data 什是什么？比、嗯、如说，不论是 Midjourney 或是达 y 之类的东西，如果你给他很区域性的文化的表述，它做不出来，那就代表说，那些在定义这个人工智慧的时候，并没有思考到你这些人，或者说你的文化的一些符码、意象等,
0: 等，它就会自然的帮你，它自己就删除了
1: 。或者是拼凑，比如说、哦、啊，我可不可以有一个香港传统的一些食物，它有可能拼凑出另外一种不同的区域的东西，然后告诉你说这是香港
0: 的，然后那就会变成未来对他就会受香港的想象。对，
1: 所以将来的人如果在问 AI 说啊，那香港过去什么样的状况，其实完全是 training data 出来的结果。所以台湾也是，全世界的文化弱势都是。所以这是为什么很多国家都积极地想要盖自己的 Chat GPT 或是 Mid Journey。那同样的嘛，其实我科技秘书和新美力术算是很小领域的部分。所以同样的，是我们原来想象的是，我可,可以 training 自己的新美力艺术的 data？ 那个其实某个程度就是一种 archive， 那是一种定义，然后告诉这个 AI 跟 machine learning， 我们就可以得到一个综合性的答案。这是我们原先想比较完美的状态
0: 。因为其实，在亚洲啊，做媒体考古的人真的不多。嗯，大概十二年前吧，嗯、还是十年前，当时我们就有请美国的一个教授 Erky， 他写了两本关于媒体考古的书，我后续会放在网站上面，那大家就可以看一下。亚洲很少人在讲媒体考古这件事情。然后我们一谈到媒体艺术，当大众觉得距离那么远的时候，其实“媒体”这个字本来就一点都不远。从二十年代开始，我们有的电视。是啊，收音机啊，到后来的 Internet 啊，很多 mobile devices 之类的，所有的发展其实就是媒体沟通媒体嘛。对，这个沟通媒体就是媒体艺术其中一个很大的支撑点。所以为什么我一直觉得讲媒体考古很重要？对。那媒体考古的时候，我们就一定会讲 archive， 因为我觉得很多次当我去把媒体考古这个题目带到大众的时候，大家都会很紧张，因为考古这个字好深哦，好像
1: ,好像很严肃
0: 对，可是。因为我有教课嘛，对。然后很多时候我教媒体艺术的时候，第一堂课或第二堂课，我都跟他玩一个小游戏，就是用你的年纪去做一个小小的媒体回顾。比如说，你知道现在小朋友根本就没有看过 CD-ROM。
1: 对对对
0: ，反正他们很搞笑，就是从他们可能小时候看到的就是手机了，然后从手机开始怎么变化到现在，他们接受讯息的工具，他们就会自己画或者是网络抓图，然后你会发现每一个这样出来的时候，你跟他说这就是媒体考古，他们就没那么怕了。或者是说，如果跟大众不讲“媒体考古”这个字的话，我们就讲库存，嗯，嗯或者是讲阿凯，对
1: 对，对。感
0: 觉就虽然他严肃，可是他距离没那么远。所以到今天，当我们走到一个连 AI 大家都觉得很近，就是没距离的时候，我们再把别的像媒体考古或者是库存典藏这个话题拉在一起的时候，那观众就应该就没那么怕了吧
1: ？所以一开始我们在讲说，我们先把一些名词稍微梳理一下，对对对对对观众就觉得不会那么遥远。的确，我们讲了很多 archive， 但是其实真的就是关于把生命里面重要的东西留下来这件事情。所以你刚刚讲这个 AI， 本来觉得没有那么有关，其实 AI 跟保存这件事情的确真的有很大关联。因为如果你没有存钱者，它是没有资料可喂的，所以保存这件事情用什么样的方式保存就变得非常重要。因为你之后有可能转述，可以机器可以判断学习的一个很重要依据、
0: 嗯。对，所以为什么这几年讲的共存？当然，我们刚刚有讲到人类的心机很重的这件事情，和同时间，我觉得 AI 已经 much more than 一个科技，我们可以把它变成一个新的物种。嗯，然后、嗯。我们可以一起做一些事情。对，所以刚刚说把人类拉下来这件事情，或者是把人工智能拉上去，我们就是因为万物太多了。嗯，我们先找一个联盟的概念，因为有了 artificial intelligence， 有了人工智能，我们在保留事情、保留智慧、保留很多东西的时候，有了一个很大的辅助，因为我们速度太慢了。我们人类从来都需要科技才可以生存。对对，除了我们堆在一起以外。所以，当我们聊到有人工智能去保存东西的时候，我现在其实蛮建议一般的观众，除了去参与一些这类型的项目去理解这件事情以外，其实我觉得大家都可以自己去尝试做一个 archive
1: 。我觉得这件事情很难呢。基本上，我是很爱 archive 的人，但我又是很不爱 archive 的人。应该说，我会很愿意留东西。但是我又很讨厌 sorting， 他又,又不
0: 喜欢丢
1: 。对对对对对对，就是成为一个拾荒的老人，一直不断的存。所以我同事常,常跟我说：“你这为什么不丢掉？”我说：“它是我生命的一部分，不能丢。
0: ”你只是很会讲话。
1: <笑><笑>没有没有，我是认真的，就是说，很像刚刚讲那个芬兰的是 Airy 一样嘛，就是说，这个是我生命延续的一部分，我不知道怎么丢它。你
0: 可以转换啊，你刚刚已经讲过转换的话题啦。
1: 对，但是你刚。刚讲说你劝大家要做这件事情，我就会很怀疑这件事情。说这件事情是没有办法被劝的
0: ，鼓励一样不行。应该是说
1: 大家开始重新在思考自己生命里面，就是回到你那个三十 omega 上一集谈的部分。如果你觉得生命里面很想留一个什么东西给家人朋友，那你想要留的会是什么？可以练习收存最重要的。我应该去年吧，在台北中泰美术馆策深深展，然后邀请了一个艺术家，艺术家你也认识吗 ？Dominic Chen 嘛，他做遗书这件事情嘛
0: ，超棒的。对，那一
1: 样就是说，我如果想要留一个遗书给我现在的家人或朋友，应该会写下什么？所以那个命题就会变比较精准。可是如果叫我习惯性开始做个人的阿凯夫。
0: 应该这么说，个人的 archive 其实那个面向真的很大，因为你需要回看的是你整个生命发生的、对对对对对梳理的每一个时段啊、关系啊什么的。对，可是有很多东西是先做小的，慢慢发展、啊
1: 。那我跟你讲，这个跟 AI 也有一点关系。比如说，我们很爱喜欢用苹果电脑。因为以前我们在做资料档案夹的分类的时候啊，这是01年的 project， 下面又有分商业、非商业什么什么之类，它的 folder 就像一个俄罗斯娃娃，树状型的，然后呢，你根本不会一直去点选它。但后来对我们来讲，就是 Google 一个搜索引擎，或者是电脑本身的 search 就可以玩这件事情。所以意思是说，我把所有的东西通通倒到里面去。我只要一个很聪明
0: 搜寻的方法，
1: 对，而且这个搜寻就是未来人工智慧要做的事情嘛。我想要找2023年我跟 Joy r 在录 Podcast 那一天咖啡的收据。哦、oh
0: ，我想要找这个东西，<笑>对。然后我说
1: AI 可以很快的把这东西丢给我，这个是我期待的。可
0: 是你家想法还是把它当成一个助理啊？
1: 对，可是他很聪明嘛，他可以知道、就是、长大以后，对对对对，他可以把我们的生活跟他融在一起。当然，这个是先把 AI 做成比较像助理或工具的角色嗯。嗯嗯嗯
0: ，对，因为我为什么会说鼓励大家可以开始呢？是因为像我刚刚说，我当一个策展人很久了，我最擅长的就是做 research、嗯、思考、分类、组合的部分。不像艺术家，他们都可以一件一件作品用不同的工具去把它做出来，所以我很擅长去做记录，我那个文件的分类也做得很好。就是我擅长的东西。可是我记得大概在五六年前吧，我有找了一个台湾的导演做了一个项目，因为他本来就有出书，那个书叫《刘卫行》，里面有一个食谱，就是他奶奶留下来的十几道菜的食谱。嗯嗯、那时候我就有一段时间觉得，哎，怎么去做家庭的记录？嗯，或是家庭的阿凯这件事情、嗯嗯，味道真的是家庭的阿凯。因为味道这件事情，就是比如说你妈妈煮的菜，你爸煮的菜，那跟他们成长的背景、住过的地方、文化都很有关系。我花了大概九个月去学，因为你也知道我不会煮菜。然后我为了至少，我觉得我现在还没想到那个阿凯的形式是什么。对。可是我要先把那个味道可以从我手上留下来，然后我就是一直练习。我现在会煮大概四五道妈妈的菜，而且味道是可以已经很像很像了
1: 。你认真
0: ，我认真。OK， <笑>我认真。<笑>但
1: 是你现在讲这个有一个非常重要的，就是我们刚刚比较停留在目前科技媒体能做的，就是声音、影像、文本等等。但你讲了一个非常重要的是其他感。感官上的记录可不可以被保存？我当然觉得这是接下来一个很重要的过程，因为在我们记忆里面，味道。哦，或这类东西都是一个呃很影响我们记忆的，甚至它会比其他的文本来得更深刻。
0: 对，那就是最难做的部分。比如说一直在聊元宇宙，就是 Metaverse 的事情，但好像就进去 Metaverse 以后就是什么都有可能，你、嗯、知道大家都很有这个想法嘛
1: ？我觉得那个真的有一点距离。
0: 可是像我刚刚讲的味道初感，再厉害的科技。都很难重复吧
1: ？对，所以接下来的努力的方向其实是那个部分
0: 。我觉得这样很精彩
1: 。哪有人录 podcast 自己一直在说很精彩？没有、啊，这就是我
0: 的个性。<笑>就是我觉得哦，好棒哦，<笑><笑>就会讲，反正就是讲。<笑>我觉得今天真的很开心，我们聊到这里、嗯。你知道，我跟大哥就是认识很多年，然后我们其实每一次碰面都会花很多时间在聊天。嗯，当然中间也出现了很多聊天，聊聊聊到最后变成项目的事情。嗯就经常会发生，所以其实在我当初去构想说我们做这个 podcast 的时候，我是没有一个前设，所以当我们聊到我是不是海明威的时候，我立马就用这个名称，因为我觉得我们的主题真的不重要，嗯，就是我们没必要一定要把它框死在哪里。所以，我们刚刚有聊到很多事情，从真的库存、典藏出发的人类的存在的意义跟生存的方法，到最后看未来人工智能的。可能性，我们老实讲，没有一个答案。对，就像我们每一次策展，到最后都是一个开放的问号，就是观众来的时候得到什么就什么。所以，就像这一次 Podcast 也是，反正你们听完觉得有一点想法，或是有一点东西在你脑海里面经过，我觉得已经是功德无量。<笑><笑>好，那其实今天我们就聊到这里就好了。嗯、然后很，很就是谢谢观众，你们有耐心去把这些都听完。然后，有兴趣的话，继续在我们的网络上面，我们的网站就是支持 Emergent Heritage 的其他项目，包括我们的网站里面的作品，或是我们其实线下也有。展览可以真的找到我们真人，然后十一月我们有微波艺术节，所以到时候希望在现场可以看到大家。所以今天非常谢谢大哥<笑>，然后就希望江湖再见，江湖再见，拜拜，拜
1: 拜<笑>。